0: Ja wunderbar, alle wieder da, hier bei dem Podcast, der sie hat. Die MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen, die hier ihre lustigen Geschichten, die sie mit ihren PatientInnen erleben, berichten. Und in der letzten Folge, da habe ich ja schon Bieter und Adalan hier bei Notaufnahme begrüßen dürfen. Und jetzt ist das Paar wieder bei mir. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Hallo Ralf. Liebe Grüße nach Meerbusch bei Düsseldorf. Adelan, du bist Apotheker und Bieter, du bist Zahnärztin. Falls ihr die letzte Ausgabe nicht gehört habt, hört ihr auf jeden Fall mal rein. Und ihr tauscht euch ja regelmäßig dann auch immer aus, schon teilweise während eurer Arbeit, wenn mal wieder etwas Merkwürdiges mit Patientinnen passiert ist. Darüber haben wir das letzte Mal ja schon
2: gesprochen. Adelan, wie oft schickst du deine WhatsApp an deine Frau so am Tag? Ähm, beruflich gesehen drei bis vier Mal habe ich tatsächlich Fälle, die ich hier dann schicke. Privat oft doch mehr. Wir bleiben ja. auch während der Arbeit in Kontakt miteinander.
1: Das stimmt.
2: Ach stimmt. Euer Traum wäre ja, dass ihr mal in einem Haus alles habt:
1: ja, Zahnarztpraxis das echt schön. und
0: dann die Apotheke darunter. Oder Adelan sattelt noch auf Zahnarzt um. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. <lacht> also, Pärchen, Talk, Zahnärztin und Apotheker. Teil 2. Und wir reden heute über einen verrückten Vaterschaftstest, über merkwürdiges Reinigen von Prothesen und über die Pille danach. Aber jetzt reden wir erstmal über ja was, Bieter.
1: Ja, also eine meiner Lieblingsgeschichten ist eine ganz, ganz liebe, süße ältere Dame, die eine Goldkrone im Mund hatte. Und die kam zum Termin und hat uns gesagt, dass sie ihre Goldkrone verloren hat. Und die wieder eingesetzt haben möchte. Und früher hat man ja ganz oft so Goldkronen gemacht, die hat man ja immer aufbewahrt, weil die sind ja schon was wert. Die kann man entweder zu Ohrringen machen lassen, sage ich den Patienten. Immer gehen sie zum Goldspiel und lassen sich irgendwas Schönes machen oder für ihre Frau. Oder die können es halt austauschen und kriegen dann ein bisschen was an Geld.
0: Es steht doch immer beim Hauptbahnhof immer, wir kaufen an auch Zahngold.
1: Ja, genau. Und das ist also wirklich so. Ich gebe denen das immer mit, wenn ich so eine Goldkrone rausnehme und austausche, dann gebe ich dem Patienten das immer mit. Und die Patientin hatte dann wohl ihre alte Goldkrone verloren und wollte sie wieder eingesetzt haben. Und sie hat mir die quasi noch nicht angereicht, aber hat sie in der Hand gehabt, in so einer Frischhaltefolie verpackt. Und dann hatte sie zum Glück zu dem Zeitpunkt die Vorgeschichte rausgeholt. Und zwar war das so, sie war am Essen und hat dann gemerkt, oder löst sich gerade was oder es ist irgendwie fest im Mund und hat es dann aber verschluckt. Und hat danach in den Mund geguckt und hat gemerkt, oh, meine Krone hinten fehlt ja am Backenzahn. Und dann war wohl klar, die Dame hatte die Krone verschluckt. Ist auch nicht weiter schlimm, wenn man sowas verschluckt. Wenn es im Aspirationstrakt, also im Atemtrakt in den Lungen landet, dann ist es ein bisschen problematisch, das wird tatsächlich ein Notfall Und nicht lustig, aber wenn es so im Magen-Darm-Trakt landet, da passiert eigentlich nicht wirklich was. Und ähm, ja, sie hatte dann eben die Krone in ihrem Magen-Darm-Trakt und hat dann erzählt, dass sie über mehrere Tage, deswegen kam sie jetzt auch erst drei, vier Tage, nachdem das passiert war hat sie dann ihren Stuhlgang beobachtet.
0: Um das ist ja auch immer nicht so schön. Du weißt jetzt, oh nein, das Gold bei mir ohne rum drin und jetzt muss das da wieder raus. Und Wie oft genau. muss man denn danach wühlen? Ist nicht gleich beim ersten Mal getan.
1: Ne? Nee, also sie meinte, ich habe sie auch im Echtzeit nicht so genau gefragt, aber sie hat es wohl <lacht> drei Tage lang beobachtet. Also hat es dann auch wirklich rausgefischt. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht hat, weil zu Hause hat man ja jetzt nicht so Pinzetten, die wir in der Zahnarztpraxis haben. Und du hast halt ja jetzt auch nicht die Möglichkeit, das danach so zu sterilisieren, desinfizieren, was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich es gibt auch so
0: Toiletten, da ist ja dieses Loch zum Abspülen auch hinten. Und das genau. ist ja also auch völlig unpraktisch dann. Ne? Das ist
1: wirklich, die Vorstellung macht mich schon, äh. naja, auf jeden Fall hat sie <lacht> es sich überwunden wohl oder hat es dann gemacht oder dachte vielleicht, muss das so sein? Ich weiß, sie hat uns halt auch nicht angerufen, um zu fragen. Und hat sich dann diese Krone da wieder rausgefischt aus ihrem ja, Stuhlgang und hat die dann in Frischhaltefolie eingepackt mitgebracht und wollte, dass ich ihr die wieder einsetze. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Also für alle, die jetzt <lacht> <lacht> den Atem anhalten, nein. Wir haben hier natürlich eine neue Krone gemacht, weil so eine Krone setze ich natürlich nicht wieder ein. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie hygienisch jemals wieder aufbereitbar wäre, aber... Das war wirklich eine witzige Geschichte, weil die Dame fest davon überzeugt war, ich habe jetzt was Gutes gemacht, ich habe mir die Krone aufbewahrt und jetzt könnt ihr sie ja ganz einfach wieder einsetzen. Ist ja gar kein Problem. Aber ja, so war es dann nicht.
0: Aber es wird ja auch gemacht. Also, es wird teilweise krass gereinigt und dann kriegt man das dann doch wieder rein. Sonst muss man ja auch wieder eine neue Krone bezahlen. Also es ist auch schon passiert, sowas auf jeden ja. Fall.
1: also sie war aber da mit d'accord, dass wir eine neue machen. Also ich habe ihr dann erklärt, dass es nicht ganz so optimal ist, wenn man diese Krone wieder einsetzt. Wenn die jetzt runtergefallen wäre auf dem Boden, wäre das glaube ich kein Problem. Aber so das war mir zu viel des
0: Guten. <lacht> Welcher Gast bei dir in der Apotheke, Adalan, hat sich denn mal besonders die Krone auf den Kopf gesetzt? Den hast du nicht mehr vergessen.
2: Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Übergang. Denn ähm, ich hatte mal, das war recht am Anfang, als ich fertig war mit dem Studium und als Apotheker angefangen hatte den Fall, da hatte ich ein junges Paar bei mir. Den ist, wie man es auch nehmen mag, ein Missgeschick passiert. Die wollten die Pille danach haben. Und ich habe die dann ausführlich beraten, bin auf jeden wichtigen Punkt eingegangen, der zu beachten ist und habe ihr die Pille mitgegeben. Ja, da war erstmal alles gut. Da waren die beiden Herrschaften aus der Apotheke raus und dann war die Sache erstmal für mich vorbei. Zwei Monate später kamen die wieder in die Apotheke rein. Und ich ahne, was. <lacht> waren total aufgewühlt und wütend. Ich konnte mich aber auch natürlich direkt wieder an die erinnern, weil die jetzt optisch sehr auffällig waren. Und habe die gefragt, was denn jetzt los sei, wie ich denen weiterhelfen kann. Und ich versuche auch immer ruhig zu bleiben, wenn die Leute sich aufregen oder ein Problem haben, weil das die Menschen auch immer schnell beruhigt. War in dem Fall jetzt nicht so. Da haben die sich aufgeregt darüber, dass sie jetzt doch schwanger ist, obwohl sie jetzt die Pille danach bekommen hat haben wir so, wir wollen das Kind wieder zurückgeben. Falsche Beratung. Ja, genau. Das war so ähnlich wie, ja, ich will meine 30 Euro wieder. Die Pille, die sie mir angedreht haben, die funktioniert nicht. Ja gut, medizinisch gesehen haben wir natürlich einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz, wo die Pille nicht funktioniert, aber darüber hinaus haben wir halt viele Konstellationen, wo etwas sein kann, weswegen die nicht funktioniert haben könnte. Deswegen habe ich den erstmal gefragt, wie war denn der Prozess? Hat sie sich danach übergeben? Weil wenn die Pille rauskommt, zwei, drei Stunden, nachdem man sie einnimmt, wirkt sie nicht mehr. Da muss man eine neue hinterhernehmen hatte sich starken Durchfall sodass vielleicht was im magen darm nicht funktioniert hat zu viel Alkohol getrunken all diese Dinge oder andere Medikamente eingenommen die die Wirkung vielleicht hätten ja, abschwächen können und da habe ich versucht meinen pharmazeutischen Pflichten nachzukommen und die Beratung aufrechtzuerhalten und dem Ganzen auf den Grund zu gehen das wurde auch ein etwas längeres Gespräch. Es war jetzt kein Schlagabtausch, weil ich eigentlich nur kassiert habe in der Zeit, sondern es war wirklich ein Einschlagen auf mich die ganze Zeit, wieso jetzt die Pille nicht funktioniert hat und die jetzt äh, doch schwanger ist. Mhm. Und irgendwann im Zuge, sag ich mal, von 15, 20 Minuten kam irgendwann beiläufig bei der Dame raus, wie kann das denn sein, dass das jetzt nicht gewirkt hat, obwohl der Freund das direkt, nachdem die aus der Apotheke raus waren, genommen hat. Ja. Er. Er. Und dann stehst du da erstmal. Du hast fünf Jahre lang studiert, hast dein Staatsexamen gemacht, hast deine Approbation, stehst in der Apotheke und berätst die Leute, gibst dir viel Mühe. Nein, aber er hat es halt nur mal genommen und du bist schuld, Adalard. So, und dann stehst du da und dann denkst du dir, okay, in welchem Part meines Studiums habe ich verpasst, oh dass ich die Menschen darauf hinweisen soll, dass die Pille danach für die Frau nicht von dem Freund eingenommen werden soll. Da musste ich das Ganze erstmal verarbeiten und als die gemerkt haben, da kommt gerade nichts zurück, wurden die auch kurz ruhiger und haben nachgefragt, was ist denn jetzt und wie gehen wir denn jetzt vor und da habe ich mich kurz gesammelt und habe dann nochmal nachgefragt, haben sie gerade wirklich gesagt, ihr Freund hat es genommen oder war das ein Versehen? Nee, er hat es genommen und es hat nicht funktioniert. Und dann stehst du da wirklich und denkst wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Da verlierst du die Hoffnung in die Menschheit. Ja. Und Nein, weil es gibt ja Nachwuchs. Oh. Ja. Das wird ganz spannend werden, wenn die Basis ja. schon so toll war. Da freue ich mich oh schon auf den Nachwuchs. Und der Dame habe ich dann versucht klarzumachen, die Pille danach ist für sie gedacht, junge Frau, wenn sie gerade schwanger sind oder das vermeiden wollen sie müssen die Pille einnehmen und nicht ihr Freund. Ich habe sie hier zehn Minuten lang beraten, haben sie sich nicht gefragt, wieso ich sie berate und nicht ihren Freund und geben die Pille ihrem Freund. Und da stand ich eigentlich nur vor Menschen, die mich dann nicht verstanden haben und habe das Ganze dann abbrechen müssen, habe sie zum Frauenarzt geschickt und habe die beiden danach auch nie wieder gesehen. Ja, das war eine ganz krasse Geschichte. Ja, auf jeden Fall krass.
0: Man muss mit allem rechnen wieder immer.
2: Ne? Ja. ja,
1: Lieber alles doppelt sagen und dreifach auch, wenn man selber nicht davon ausgeht. Aber
0: Ja, aber dann werden auch die Beipackzettel immer noch länger. Ja, also wenn da jetzt jede ja. Selbstverständlichkeit noch irgendwie mit als Nebensatz <lacht> aufgeführt wird. Ich werde ja aber schon wahnsinnig, du kriegst die sowieso nicht mehr, nachdem du die gelesen hast, in diese kleine Verpackung nee, rein. Und erster Absatz unwichtig, wie nehme ich das jetzt? Zweiter Absatz unwichtig und dann <lacht> kommt immer noch dies und das und Warnung und ja, doch, ich will einfach nur wissen, wie nehme ich das? Was sind die Nebenwirkungen? Ja, es wird jetzt einfach ein Buch werden dann demnächst.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja. Werbung. Ich habe einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal Notaufnahme. Ich weiß, ihr hört immer diesen Podcast, aber der heißt Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Und es gibt noch einen anderen Notaufnahme-Podcast. Und da werden die emotionalen Geschichten erzählt. Das ist auch mal traurig und spannend. Vor allem sehr interessant. Notaufnahme ist der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Ihr hört dort engagierte Mitarbeitende der Organisation, die in viele Krisenregionen der Welt reisen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Die Nothilfeorganisation, die leistet medizinische Hilfe, wo sie am meisten gebraucht wird. Dieser Podcast, der lässt die Menschen zu Wort kommen, die für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz sind. Was erleben sie unterwegs? Wie läuft ihre Arbeit ab? Und was treibt sie an, immer wieder in die Krisengebiete der Welt zu reisen? Dürre, Seenotrettung, Ebola, Sandstürme, Nahrungsmangel, Internierungslager, Überfälle. Wenn die Ärzte ohne Grenzen rund um die Welt unterwegs sind, dann haben sie es immer mit den größten Nöten der Menschen zu tun, die ihre Hilfe dringend brauchen. Und ihr seid direkt dabei mit Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Und den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.msf.de slash podcast. Klickt mal rein. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Mit Unwissenheit hast du auch so deine Erfahrung gemacht, Bieter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich neige jetzt auch inzwischen dazu, alles doppelt und dreifach zu sagen, auch wenn es die Patientinnen Patientinnen immer nervt. Aber man muss ja immer alles betonen, wovon man selber vielleicht als Selbstverständlichkeit ausgeht. Aber das machen ja nicht alle.
0: Kannst du auch festhalten, schütteln und ganz laut genau, reden ganz oder lang, so. Ja. Jetzt ist es noch wichtiger. Ja, ja. Jetzt hör zu. <lacht>
1: Ich muss sagen, es gibt ja viele Dinge, die man zu Hause selber dann mitnimmt und reinigen muss, die wir dem Patienten mitgeben. Zum Beispiel Prothesen oder Schienen gibt es ja auch noch. Das sind ja alles Dinge aus Kunststoff. Und da erklären wir auch wirklich immer ausführlich, wie man die am besten zu reinigen hat. Nicht so wie der Patient von letztem Mal in der letzten Ausgabe, der dann die Prothese wirklich jahrelang nicht gereinigt hat. Das gibt es natürlich auch. Deswegen sollte man das immer vorher erwähnen. Und es gibt auch Patienten, die dann den einfacheren Weg suchen und sich sowas zum Beispiel in die Spülmaschine packen, mhm. um es natürlich noch sauberer zu bekommen. Und ja, da war ein Patient, der hatte also sowohl die Prothese, die ist natürlich gebrochen und kaputt gegangen, das ist zwar auch blöd, aber da kann man die Prothese dann neu machen. Bei einem anderen war es die Schiene, also so eine Kunststoffknirscherschiene. Und da ähm, kam dann noch die Beschwerde auf, wieso das jetzt, also es ist geschmolzen und die Spülmaschine war quasi noch mit defekt. Also die hatte noch so eine Einkerbung quasi bekommen, weil die Schiene sich da verschmolzen hatte und was weiß ich. Und da habe ich ihm auch gesagt, also ich meine, es ist ja an sich ein guter Ansatz, die reinigen zu wollen, auf jeden Fall. Wenn die Spülmaschine gehört sowas halt einfach nicht.
0: Ist halt die einfache Variante. Ich kann das verstehen. Es nervt ja auch. Du Fall. musst 10.000 Mal die Wäsche ja. aufhängen, wieder abhängen, den Geschirrspüler einräumen, ja, aufräumen. das darfst du irgendwann so alles jetzt da rein. Das lass stimmt. mich in Ruhe, ja. Zahnschiene. Ja. ja, fertig.
1: Ja, ist auch so.
0: Nicht nur ein Intelligenzproblem. Nein. Ich würde am liebsten mal die ganze Küche in diesen Geschirrspüler reinstopfen. Ja, stopfen.
1: okay. Ich bin da auch so. Ich mache das auch Das Wohnzimmer mit... <lacht> Aber so eine Schiene oder eine Prothese, Leute, die gehören da wirklich nicht rein, die gehen da nur kaputt, da passiert nichts Gutes mit.
0: Ja, offenbar. Ja. <lacht> also das heißt, es schmilzt und geht dann wirklich kaputt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen.
0: So Adalan, und jetzt interessiert mich der Vaterschaftstest und im Vorgespräch musste mein Gehirn da mehrfach aussetzen, ich komme da irgendwie immer nicht mehr mit, also die ist etwas verworren, die Geschichte, wer mit wem, jetzt wie und was,
2: also der Vaterschaftstest, klär uns auf. Ja, Vaterschaftstests haben wir ab und zu mal natürlich auch in der Apotheke, da ich als zertifizierte Person ähm, die Tests dann durchführen darf, die Abstriche machen darf und das Ganze dann sozusagen als Gutachter dann zum Teststelle schicke und die dann die Auswertung an die jeweiligen Person schicken. Also ein Vaterschaftstest wird ja auch nur in streitigen Fällen oft gemacht und da hat man immer mit den dollsten Dingen zu tun. Der spannendste Fall war jetzt auch vor ungefähr drei Monaten, da hatte ich zwei Damen da, was auch unüblich ist. Normalerweise ist ein Herr und eine Dame da oder eine Person von beiden nur und die wollten beide einen Vaterschaftstest machen. Mhm ohne dass der Mann dabei ist. Also die wollten einen Abstrich von ihm machen, ohne dass er es weiß, was schon mal gar nicht ging. Das habe ich dem versucht auch klarzumachen. Die haben aber nicht locker gelassen, haben immer weiter versucht, mich irgendwie zu überzeugen, dass ich das doch mache. Und weil die da so beharrend darauf bestanden, habe ich die auch gefragt, was denn da überhaupt jetzt los ist. Warum wollen sie das denn jetzt so machen? Genau, was ist denn jetzt was, überhaupt was denn los? Wissen? Was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Genau, weil das war mir jetzt nicht so klar, wieso das jetzt beide wollen. Dann haben die angefangen, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Die beiden Damen waren jeweils die Affäre des Herrn. Der war verheiratet, hatte Kinder. Und die haben sich irgendwie zufällig gefunden und rausgefunden, dass das die jeweiligen Affären sind. Also er hatte und, gleich zwei verschiedene Affären. Genau. Oh, und die haben sich, wie gesagt, irgendwie gefunden und waren beide schwanger, haben beide ein Kind Alle bekommen. Achtung. Und standen da beide halt mit dem Kind im Arm und waren aber Jetzt kommt das Dolle an der Geschichte, sich nicht sicher, ob das Kind von dem Herrn ist oder ob das nicht doch von einem anderen Herrn ist. Oh mein Gott. Die auch jeweils kannten und hatten? So, die kannten nämlich auch noch den anderen Herrn beide. Ja, genau. Familienpapa hat Affäre mit
0: zwei verschiedenen Frauen, die aber auch noch beide mit
2: einem anderen Mann jeweils eine Affäre hatten. <lacht> Genau. Und man muss dazu auch sagen, weder die Männer kennen sich und die Frauen kennen sich natürlich auch nicht. Die kannten sich nicht. Die haben sich erst irgendwann später zufällig getroffen. Und deswegen wollten die, ohne dass die Männer das wissen, die Tests erstmal machen, um rauszufinden, ob das die Väter sind, weil die sich nicht getraut hatten, der jeweiligen Person <lacht> zu sagen, ich weiß nicht, oh ob Gott, du oh der Vater Gott. bist oder ein anderer Mann. Und da haben die einen gemeinsamen Nenner gefunden, der Feind deines Feindes ist mein Freund und ja, da haben die sich zusammengetan und haben versucht, mich zu überzeugen, dass ich den Test trotzdem mache, ohne dass er es weiß und das ist ja bekanntlich illegal, da musste ich die natürlich von abbringen und der einzige Weg wäre, dem Herrn das zu erklären, mitzunehmen und sagen, hier... Wir machen jetzt alle drei einen Vaterschaftstest und wenn du Glück hast, gehören dir beide Kinder nicht.
0: Wahnsinn, ja. Es hört sich erstmal mal danach an wie so eine Swinger-Party, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist, aber, aber nun kannten sich ja dann doch nicht direkt alle. Interessant. Ist das nicht dann auch spannend für dich? Ich meine, du hast den Test dann ja gemacht, wenn denn jetzt alles geht, ne, bei so einer Geschichte, dann weißt du ja auch Bescheid. Ja. Ist das auch jedes Mal spannend für dich, das dann zu wissen, wie das so
2: ausgegangen ist? Das muss man nämlich dazu sagen, das werde ich nie erfahren. Ach verdammt, das ist ja ärgerlich. Genau, das ist ja aus Datenschutzgründen so, dass die Information nur einer bestimmten Person dann mitgeteilt wird, in dem Fall der Mutter bzw. dem Vater. Und ich werde das nie erfahren, außer die kommen zu mir und erzählen mir das aus freiwilligen Stücken. <lacht> Und das ist immer das Spannende. Es ist immer ein Rätsel, ich werde es nie rausfinden und ich weiß aber nur, wie es am Anfang alles passiert ist. Also mehr weiß ich dann am Ende nicht. Das ist ein bisschen schade. Jeder
0: Drehbuchautor, jede Drehbuchautorin würde sich nach diesem Stoff doch sehnen, daraus so eine Till Schweiger-Komödie ja, zu machen. Boah, ich mir ja. Auch jeden gedacht. ja, Netflix hat schon angefragt, die Produktion ist schon in den Start gegangen. Genau, weil oh du hast ja nur das Ergebnis mitbekommen, aber die Geschichte dahin, mit diesen ganzen Wirrungen, Wendungen, ja. wer mit wem und das ist ja völlig absurd und klingt eigentlich nach einer ganz schlechten Komödie, aber es ist tatsächlich Real Life. Das ist ja, das ist das wahre Leben. Wir sind an der Basis. Ja. Du bist an der Basis, ja. Bieter, <lacht> dann biete du doch jetzt auch nochmal eine Geschichte <lacht> aus dem wahren Leben, von der Basis.
1: Ja, also... Dass Termine abgesagt werden, ist ja bei uns zum Beispiel auch gang und gäbe. Es passiert ja immer mal wieder, dass jemand krank ist, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wenn man Symptome hat, dann sagen eh äh, die meisten immer relativ frühzeitig ab und jetzt vor ein paar Wochen war es in der Praxis so, dass eine Patientin nicht gekommen ist zum Termin, beziehungsweise sie hätte den Termin erst in einer halben Stunde gehabt, aber war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht da und das Telefon hat geklingelt und die Mädels sind dran gegangen und haben, ich habe nur gehört, wie die ganz, ganz laut gelacht haben und keiner sich mehr einbekommen hat und dann bin ich natürlich hin und habe gefragt, was ist denn los, wer hat angerufen und der Mann, der Patientin hat angerufen, die jetzt eigentlich den Termin gehabt hätte und meinte dann, ja guten Tag, ich soll eigentlich meine Frau krank melden, aber ich will nicht lügen, sie ist gar nicht krank, die war, sich eben die Lippen aufspritzen und die kann den Mund nicht mehr aufhalten, wollte ich ihr nur mal eben sagen, okay, tschüss und hat dann wieder aufgelegt.
0: Das Und hört sich nach Liebe an. Hat, ja, Wahrscheinlich hat, hat sie noch seinetwegen, seinetwegen sich die Lippen aufspritzen lassen. Ja, ja
1: eben. Entweder so oder er war so genervt davon. aber hat nur, also die Mädels meinten, man hat im Hintergrund nur die Frau gehört, die meinte hm, Schatz. Oder so. Aber der hat halt den Auftrag von ihr wohl bekommen anzurufen, deswegen selber Schuld. Also das war echt witzig. Also ich meine, das nehmen wir ja Übel, wenn er dann Termine wegen sowas absagt. Aber es war einfach so die Konstellation, wie er dann angerufen hat und dann gepetzt hat sozusagen. Ja. War halt echt süß und witzig zugleich irgendwie.
0: Da ist ja vor Wut die Oberlippe geplatzt.
1: Ja, hätte echt sein können.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Peter und Adalan aus Meerbusch bei Düsseldorf. Apotheker und Zahnärztin, dass ihr euch bei Notaufnahme gemeldet habt. An notaufnahme at pot habt ihr eure Mail geschrieben. Und äh, ja, ganz klasse. Ihr habt schöne Geschichten erzählt. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nochmal nachholen. Dankeschön. Ralf, danke dir, dass wir da sein konnten
2: und dir nochmal alles Gute.
0: Dankeschön.
1: Danke euch auch.
0: Schön, dass ihr auch wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Castbox, Google Podcast und Audio Now. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und Peter, was hältst <lacht> du da gerade noch vor deiner Nase?
1: Mir ist tatsächlich genau in dem Moment... Eine Spinne, fast auf den Kopf geklettert. Die wollte sich gerade auf meinen Kopf abseilen. Das passt übrigens zum Podcast von der letzten Folge. Also alle reinhören, falls ihr noch nicht reingehört habt. Ich weiß nicht, wieso das genau jetzt passiert. Es ist manchmal so. So fängt
0: das an, du? Ja.
1: Oh Gott, ich muss gleich erstmal duschen und Haare waschen.
0: Das ist die Spinnenfrau. Ja, Die hatte zwar Aderlan vor der Nase, aber sie ist zu euch gekommen. Ja. Vielleicht habe ich die ja mitgenommen. <lacht> genau. Oh Wenn du morgen aufstehst und hier so ein paar rote Punkte im Gesicht hast, Peter. Hm.
1: Jetzt kriege ich Albträume.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt. Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at Und nächstes Mal hört ihr...
1: Beide Eltern waren mit ihrem ca. vier Wochen alten Säugling zur Vorsorgeuntersuchung bei uns in der Praxis. Ich habe die Patienten ganz normal ins Zimmer gesetzt. Dann hat dann die Mutter gefragt, Ja, darf ich noch mal in der Zeit stillen? Natürlich. Als ich dann wenig später ins Zimmer kam, dachte ich nur, okay, die Mutter hat das Kind gestillt auf einer Seite und auf der anderen Seite hat dann der Vater an der anderen Brust Warze rumgespielt. Wir sind eigentlich in unserem Beruf einiges gewöhnt, aber das hatte ich selber noch nicht.
0: Schatz, so, jetzt mach du mal, das Kind schafft es nicht. <lacht> Notaufnahme.
2: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.